0: Всем привет за Product and Growth Show, 20 выпуск прямиком из Куала-Лумпура, из офиса Mindvalley. С вами Паша Паденко и у меня сегодня в гостях Любовь Шлопай, Global Event Producer в компании Mindvalley.
1: Привет, друзья! Я работаю в Mindvalley уже больше 9 лет и моя позиция как раз координатор международных мероприятий Mindvalley.
0: Расскажи немножко о компании, потому что, к моему удивлению, Mindvalley в Украине известны больше как InfoBiz, А расскажи, чем вы вообще занимаетесь, потому что люди, которые нас слушают, это в основном специалисты в продакт-менеджменте, в маркетинге, и, скорее всего, они мало знакомы с этой компанией.
1: Да, мы как раз компания, которая революционизирует образование, и наша большая миссия это в том, чтобы изменить систему образования в мире. Сейчас у нас в офисе работает 300 человек, кто-то удаленно, кто-то здесь, в Куалампуре, и мы издаем трансформационные программы и проводим живые мероприятия по всему миру. Мы как бы даем человеку, нашему пользователю, то, чему ему не дали в университете, в школе и его родители. Мы заполняем пробелы образования, мы учим людей, как быть хорошими родителями, как заботиться о своем здоровье, как развивать память и другие прикладные навыки, которых нам не хватает для того, чтобы жить счастливой, наполненной жизнью.
0: Так, чтобы люди немного масштаб поняли, скажи, сколько у вас клиентов, из каких стран?
1: У нас всего больше 10 миллионов последователей, 100 людей, которые подписаны у на нас на подкастах, ютубе, инстаграме, фейсбуке и со всех стран мира, можно сказать. На последнем нашем мероприятии, которое я делала в Стамбуле в этом году, у нас было 42 страны представлено.
0: Офигеть, это очень много, а расскажи о портфолио, из того, что я знаю у вас, у вас есть образовательные программы, у вас были приложения, у вас есть какие-то приложения, расскажи, как это портфолио структурировано и какой у вас фокус в данный момент
1: да, как раз классно, что ты заметил и начало того, что нас действительно воспринимали э, как интер- интернет-маркетинг-компанию, но мы от этого бренда и позиционирования уже много лет как ушли на английском рынке, и мы ориентируемся на опыте клиента и его на трансформации. То есть, конечно, модель у нас осталась инфобизнесовая, то есть мы вкладываем деньги в рекламу, генерируем оттуда пользователей, и потом они обучаются вместе с нами на наших платформах. Но наше портфолио очень сильно менялось, и э, мне нравится, как наш ceo Вишин, рассказывает историю на каком-то собрании, что история развития Майндвери похожа на то, как бросать макароны на стену. Какое что там прилипнет, то и останется, то останется важным. Вот мы начинали с того, что мы как раз были тех платформой и создавали еще там больше десяти лет назад первые версии букмаркинг сервисов и всего остального, но потом нас развернула в сторону личностного роста, и сейчас э, мы известны в мире как раз как компания, которая революционирует образование, и которая сделала личностный рост именно секси, не то, что это какой-то вот сервис, ты там, хочешь психологу, ты какой-то там недоразвит мы действительно сделали так, чтобы каждый стремился развиваться, и развитие это как часть ценности того, что ты должен развивать в себе всю жизнь, да? поэтому вот этот э, lifelong learning это то, что у нас есть, если говорить про продуктовую линейку, то у нас есть главный продукт, это Квест uh, uh, и есть такая форма, в которой мы ее выпустили в том году, когда ты можешь получать доступ ко всем нашим квестам, их сейчас больше 20 в неограниченном доступе на целый год и платить подпи- как подписка за годовое пользование, uh, либо покупать себе индивидуальную программу и с каким-то очень простым навыком, как развить свою память и у тебя на 30 дней открывается в формате микрообучения, например, методология, которую мы создали внутри методом PRO на сотни тысяч клиентов, так, чтобы люди получали обещанную трансформацию.
0: Расскажи немножко методологии, потому что часто то, в чем обвиняют инфобиз, это в том, что люди, которые не разбираются в том, что они делают, пытаются научить других людей этим заниматься, как Mind подходит к созданию своих продуктов?
1: Мне кажется, у нас тоже был и этот момент роста тоже, когда мы так делали, но мы поняли о том, что самое главное, что можно дать человеку, это результат. Поэтому, ну, как бы, как любой, мне кажется, нормальный бизнес, такой весомый бизнес, это как раз о том, чтобы создать весомый, измеримый результат и когда у тебя есть классный продукт, тебе в принципе маркетинг его намного легче делать. Это то, что случилось с нами. Несколько лет назад, когда мы издали программу по здоровью, которая называется WellFit, мы увидели и создали прям вот эту целую методологию квеста, которая основывается на микрообучении и на маленьких изменениях. Этой методологией можно для всех, кто работает с любыми программами вещественного роста или вы создаете мероприятие, для вас это будет полезно понять, как происходит у людей изменения. Изменения никогда не могут происходить через силу воли. Когда ты человека говоришь, что хадис возраст столько-то раз ешь, только то яиц, это никогда не будет работать, если у него нет желания. А желание может прийти только, если ты эти изменения делаешь микродозами. Вот мы как раз эту концепцию, я как раз сравнивала, если представить себе, что мы положим в кастрюлю э, лягушку и начнем медленно подогревать воду, то в э, наших э, курсах мы хотим, чтобы все изменения проходили в их жизни очень незаметно, но они оставались с ними навсегда, чтобы изменялась их идентичность, ценность, поведение и это не было через силу воли. То есть методология именно как раз вот психологии изменений микродозами.
0: Круто. А давай разберем один какой-нибудь продукт, возьмем WildFit или какую-нибудь другую программу. Как вообще это она создается? То есть у вас есть какая-то идея, гипотеза, что это нужно рынку? Или как вообще у вас построен процесс создания новой программы?
1: У нас тоже была эволюция в этом этом процессе. Раньше мы брали какие-то ниши, где у нас еще нет продуктов и шли шли искали лучшего автора. В принципе, это осталось в логике сейчас. Но вот, например, WildFit как программа, на которой мы остановились, как программе для питания, хотя мы ее позиционировали для питания, но она дает очень много других преимуществ в жизни, как фокус, повышение энергии и всего остального. Мы нашли систему и автора, у которого это больше всего работает. которого больше всего показано результатов. А сейчас, на том этапе, где мы сейчас по узнаваемости брендом, у нас наоборот ситуация, когда к нам больше стучатся авторы, чем мы можем их издавать. Потому что после того, как мы издали там, Робина Шарву, вот, Лизу Никольс и многих других, прям известных именно в американском личном росте имен, то мы гипотезу создаем вокруг того, в какой нише. Нужны людям изменения, например, вот у нас сейчас новый продукт запустился, это по родительству, то есть люди становятся родителем, но они делают это неосознанно. Мы находим человека, который считается лучшим авторитетом именно в этой теме, у которого есть рабочая методология. Потому что тоже можно родительство ходить, пересказывать идеи друг друга, а можно быть классным там, терапевтом семейным, у которого уже там, тысячи клиентов на работу, но у тебя уже есть система, которую ты можешь переложить и масштабировать. Вот нам интересно уже работать именно с людьми, у которых есть сложившаяся с вами методология, и после этого мы значит, запускаем ну, подписываем договор запускаем процесс продакшена. Прям целая команда, которая выезжает или автор приезжает к нам, сет на несколько дней, снимается квест. Но и до этого, конечно, большая предварительная подготовка, чтобы весь тот контент и знания, которые есть у автора, переложить в формат нашего микрообучения. Потому что мы не хотим людей заваливать миллионами теорий, мы дадим, хотим дать им только самую выжимку, самое важное, что даст им результат.
0: А расскажи о а, а твоей любимой программе сейчас.
1: <связь> Моя любимая программа WildFit только потому, что э, она помогла исцелить э, асму моей мамы. Э, и эта программа как раз о том, э, чтобы изменить свою психологию питания и принятие решений. После течение 90 дней ты можешь проходить мимо киоска с мороженым или тортами, то, что смотреть на них и не понимать, как ты их хотел раньше. То есть у тебя полностью меняется твое желание, предпочтение. Ты можешь, тебе просто хочется ходить по супермаркету, собирать все зеленое, что там появилось, и запихнуть это в свой холодильник, чтобы есть только зеленые овощи. Но это из, одно из преимуществ, конечно, программы, у нее много других. Программа она длится 90 дней, именно столько по измерениям, по методологии нужно, чтобы изменить психологию своего питания, но она дает просто трансформационные результаты.
0: Невероятно, я не представляю, я сейчас наверное, даже 90 дней а, обучения чему-то. Расскажи, у вас так много всего на личностном росте завязано, по сути, весь бизнес завязан на личностном росте. Как вы относитесь к продуктам, таким как Headspace или другим приложениям, которые сейчас ворвались на рынок медитации, стали миллиардными компаниями, но по сути делают очень похожие вещи на то, что вы делаете?
1: Да, я очень люблю рассказывать в этот момент историю, когда меня этот вопрос спрашивают один мой знакомый попал на экскурсию в НАСА и там увидел уборщика, подошел к нему и спросил что ты здесь делаешь, помогай запускать космические корабли был его ответ и в принципе у нас был похожий продукт на Headspace, он назывался One, и сейчас мы его перезапускаем. Мы относимся к тому, что у нас есть большая миссия у таких компаний, как Headspace, как Mindvalley, Udemy, Coursera и все остальные, в том, чтобы изменить систему образования в мире. И мы все партнеры и сотрудники в том, чтобы к этой системе прийти. Одна из наших ценностей компании – это Unity, единство. Потому что если посмотреть на нашу планету с космоса, мы все одна большая команда, и как мы пользуемся этим ресурсом, который нам был дан. Это наш выбор, такой у нас философский немножко ответ, но именно так мы на это смотрим. Поэтому это все наши сотрудники, э, наши партнеры.
0: Но в целом вы смотрите в нишу приложений, в том числе, я не в нишу конкретных каких-то да, приложений. Да.
1: У нас есть прям онбана, можете погуглить, <laughs> скачать себе. Это как раз прикольное приложение, где можно учиться медитировать под разные треки и да.
0: Ты сама медитируешь? Да. Что тебе это дает?
1: Мне это дает, во-первых, ясность целей своих, потому что очень часто, когда ты в офисе, там, в суете жизни, там, с ребенком, с мужем, с работой, с другими делами, ты теряешь фокус, поэтому для меня это как способ соединиться со своим со своими настоящими целями наполниться энергией, потому что есть тоже такое понятие, как адаптивная энергия. Мы утром просыпаемся, у нас есть какое-то количество энергии, потом она иссякает, и для меня литация, это как подзарядка для машины. Вот Я очень люблю медитировать, и это тоже способ для меня решать какие-то проблемы, потому что мы очень сильно в жизни ошибаемся, думая, что логически можно все решить, все решается нелогически. И как раз медитация, дает себе доступ к этому правому полушарию мозга, который отвечает за эту креативность, и решения во время медитации приходят совершенно нестандартные.
0: Мы сейчас в Холмпуре. Объясни, почему у компании, может и IT-компании, 300 человек находится именно здесь?
1: Это исторически сложилось, потому что Вишен жил и работал, и создал Майндвейли в Нью-Йорке, но после теракта у него начались проблемы с тем, чтобы выезжать и приезжать. И там находиться, получать разрешение на жительство с его фамилией. Вишен Лукьяни попадал в список террористов, ему приходилось очень много иммигрейшн, контроль проходить и так далее. Поэтому он переехал сюда, где находится его семья, вместе с Кристиной, с его молодой женой. Они здесь начали в небольшом таком сарайчике в складе его папы. То есть
0: это прям реально был сарайчик? Это
1: был реально сарайчик, есть прям даже фотографии, можно в интернете посмотреть. Начинали работать. Мой муж работал до того, как я пришла в компанию, когда как раз был фокус на it продуктах. И у них был уже чуть-чуть побольше офис. Сейчас, конечно, мы прям одни из лучших работодателей в мире. Наши офисы там, во всех газетах и статьях, но так не было всегда. Так просто исторически сложилось. И одна из вещей, почему здесь, тоже больше много выступает на мероприятиях, в Малайзии рассказывает об этом. Здесь есть такая же проблема, как в Украине, с тем, что люди молодые выезжают за границу, и он хотел создать место, которое будет привлекать людей к работать. У нас в офисе работает больше 50 национальностей, и очень классно людям просто приехать в Азию, пожить. Кстати, многие у нас сотрудники тоже из ISEC, такая международная организация, где Вишен и Кристина, его бывшая жена, познакомились вместе. В какой-то момент у нас было 70% людей из этой организации. Вот, поэтому у нас такая очень международная тусовка, которая как раз и передает эту ценность нашей юнити единству.
0: Кстати, к теме пожить в Азии, я тебе уже рассказывал эту историю, я в Мангвелле узнал когда на сайте Jobartical смотрел вакансии во время смены работы и увидел там позицию продакт-менеджера, меня очень удивило тогда, что каждой позиции, которую, какую бы вы ни нанимали, вы просите приложить видео-резюме, это такое достаточно нетипичное требование. Расскажи, пожалуйста, как процесс найма в происходит.
1: Я, наверное, не самый лучший человек, который об этом расскажет. У нас, кстати, есть чат директор она тоже из Украины, она может... Более правильный ответственный вопрос, но видеорезюме оно помогает нам нафильтровать людей на уровне их мотивации. Это такой очень важный вопрос, чтобы человек тоже мог продать себя и проверять, насколько он сильно привержен идеям личностного роста и всего остального. Поэтому после того, как ты оставляешь свое видеорезюме, его рассматривает уже HR-команда, и начинается серия интервью. Причем во время интервью могут увидеть твою сильную сторону, что ты подавался вообще там на позицию, не знаю, копирайтера, но видят в тебе дизайнера и тебя могут во время интервью перелацировать на другую позицию, которая тебе больше подходит или которая появится. То есть это процесс не столько даже смотреть, проверять твои навыки, что, конечно же, есть часть процесса, но смотреть, насколько ты подходишь компании, в какой какой команде тебя ждут. И после этого уже, если ты приезжаешь в офис Малайзию, если тебя берут не на удаленную позицию, то причем интервью, по-моему, их 4 минимум. И пятое всегда, последнее, с основателем, с нашим свишином. Он интервьюирует всех людей в офисе и может даже отклонить человека, которого подтвердили все э, сотрудники до него. Ты приезжаешь э, уже в Куалампур после того, как тебя оформят рабочую визу. То есть все сотрудники у нас здесь, они на таком employment pass. То есть по законодательству в Малайзии мы зарегистрированы как международная компания, которая может выдавать э, разрешение на работу. И когда тебе уже все документы подтвердили, ты приезжаешь сюда, у тебя начинается состоятельный срок, он по 3 месяца длится. Если за три месяца тебе нравится компания, а ты нравишься, нам, то мы уже дальше продолжаем
0: работать. Круто, ты уже 9 лет здесь? Да. Что самое сложное в жизни в Малайзии?
1: В Малайзии вообще все очень легко, жизнь, потому что тут очень комфортно. В нашем доме есть спортзал, есть бассейн, через дорогу находится садик, куда я пошу свою дочь каждое утром. Это просто потрясающая по уровню комфорта жизнь, потому что здесь... Круглый год лета ты можешь купить себе фрукты овощи в любой момент, поэтому здесь очень, очень классно. Но что здесь сложно это именно с чем сталкиваешься на уровне ценностей и культуры, это, такой вот патриарх, патри, патернализм азиатский, когда очень есть сильное уважение к иерархиям, культурным традициям и всему остальному, поэтому на уровне там, отношений в компании. Если твой босс скажет чему-то нет, но ты понимаешь, что он логически не прав, человек может не иметь в себе смелость в том, чтобы это высказать. Там, То есть я не представляю здесь такого масштаба, как у нас могла быть революция на Майдане или еще чего-то, только потому, что люди очень закрыты вот этими шаблонами, они как ходят очень узко смотрящие на вещи. То есть если мне туда сказали не эти все, я ничего не сделаю, я не буду туда идти. Они очень уважают эти границы и правила, что иногда мне кажется не так помогает развивать развиваться бизнес потому что даже внутри команд где ты смешанный да ты работаешь с людьми которые из этого и на в такой среде воспитаны ты не всегда можешь быть уверен что человек тебе до конца говорит правду и это самое
0: сложное а как на культуру компании ваше это отражать
1: ну, наша компания очень стандартная по культуре, этим вдохновляет вообще, мне кажется, все малазийское тут предпринимательское движение. Мы стараемся слышать каждого. То есть люди очень сильно раскрываются. У нас даже есть в офисе люди, которые нетрадиционной ориентации, что Да, они, они становятся открыты, они говорят об этом открыто. То есть для них эта трансформация тоже проходит. Есть девушки, которые тоже снимают, они там, мусульманки закрывались шерифом, они могут внутри компании через какое-то время там, пересмотреть свои взгляды и поменять свое поведение, вот, так что мы поощряем изменения, но не насаждаем их а по мере того, как человек готов.
0: Круто, круто, так очень вдохновляюще звучит, потому что скажем так, я в этой части мира, вот именно конкретно в этой впервые, меня очень всегда интересовало, как, скажем так, вот эти, мы просто в очень крутом офисе, вот офис сейчас находимся, если вам интересно, погуглите фотографию в Майнд Уэлли, тут такой, ну такой локальный гугл небольшой с красивыми стеклами, офисными местами и так далее. Меня очень удивлял, как это может объединяться с мусульманской культурой, потому что в Малайзии достаточно много мусульман и то, что ты рассказала, меня, честно говоря, очень поразило. Расскажи, как локальная тусовка вообще устроена? Ты общаешься с кем-то из других компаний, возможно, ходила на какие-то метапы? Что здесь вообще происходит? Здесь очень много
1: метапов. Сейчас это не мой приоритет, потому что мой фокус — это я развиваю именно трансформационные мероприятия, поэтому все мои подрядчики и вся моя работа, она связана больше с удаленной работой, но мой муж из этой тусовки, и эта тусовка очень развивается, она трансформируется. Здесь прям есть много разных встреч, которые и Facebook, и Google проводят, и просто там всякие интерпренер комьюнити, в Малайзии даже есть такое движение Magic, есть, как, они пытаются построить аналогию силиконовой долины в Малайзии, где прям собрали все стартапы вместе, дали большую сумму денег для инвестиций. Это государство? государство? Да, на государственном уровне, прям есть целые программы, я могу потом прислать больше информации на эту тему, но это очень сильно поощряется. Вот. Если это есть цель, то найти можно такие тусовки. Но всех программистов приглашаем, потому что что Mindvary, что другие эти компании Очень сложно здесь найти именно качественный талант.
0: Понятно. Расскажи еще немного о структуре компании вашей, то есть из того, по крайней мере, из той экскурсии, которую я сегодня получил по да. у вас три этажа и у вас даже а, этажностью поделены команды, Там, разработка да. сидит выше всех, а, чуть ниже Сейчас сидит маркетинг вот, Расскажи, как у вас проекты запускаются, то есть, допустим, у вас есть одна новая программа, как вы собираете команду из тех людей, которые у вас есть, как mm-hmm. эта команда ведет проект к результату, как вы меряете успех?
1: Да, у нас есть проектная структура, и запуски это как бы один из самых главных направлений, который драйвит и ревеню компании и, естественно, тестируют новые рынки и новые продукты. Вместе, как бы, есть поддерживающие функции как тех департамент. Они как разрабатывают и улучшают платформу для пользователя, так и, конечно, участвуют в самом процессе запуска. Но после того, как программа создалась, есть такая, ну, не знаю, проектная группа людей, которые занимаются уже ее запуском и реализацией, планируют все активности, расписывают мейлинг, календари, на каких платформах, на какие сообщения будут выходить, и прям за этим следят. Но как бы есть и запусковые команды, и функциональные команды, и они взаимодействуют между собой. И как бы дизайн, фильм они поддерживают все эти функции, ну и финансы и HR, естественно, поддерживают всю компанию. Events команда у нас находится отдельно в офисе в Талине. И тут есть больше несколько человек, которые именно на events-маркетинг работают, то есть весь маркетинг находится здесь. И это очень важно, потому что э, есть такое понятие, как скорость передачи информации, поскольку наш CEO здесь, очень быстро меняет очень лавирует изменения. Важно, чтобы человек мог эти изменения быстро водить в действие. Поэтому очень много встреч, очень много таких обсуждений, которые прям здесь в офисе происходят. И ты встретился тебе уже на следующей неделе, нужно изменить страницу, маркетинг, поменять все сообщения. поэтому все важно, чтобы все люди были очень близко связаны, то маркетинг – это прям ключевое, ты не можешь работать удаленно на позицию маркетинга, если ты в отделе маркетинга. И большая структура, которая у нас сейчас появляется, это интернализация. В прошлом году мы запустили перевод, уже на русском языке мы больше 10 лет существуем, но на испанском, на французском, на немецком, и в этом году появится арабский, хинду и, скорее всего, китайский. Прям много просто переводить и запускать, у нас прям появилась своя система масштабирования на других языках.
0: Прикольно. А как вы убираете новые рынки? Okay. Это просто ощущение фаундера о том, что нам нужно идти в Китай yeah. или на Китай. Ну, ци- циф- цифры
1: есть же. Ну, то то есть можно смотреть. Покупает,
0: да? да, можно
1: смотреть. И мы видим, что у нас количество там покупателей в Индии растет, поэтому тоже учитываем ну, статистику, которая есть у нас, есть прям тоже бизнес development юнит их там, по-моему, трое человек, кстати, тоже mm-hmm. девушка из Украины его возглавляет, они анализируют, смотрят статистику.
0: Кстати, из смешного мы шли только что по офису и а встретили еще одного человека из Украины. У меня вообще то ощущение, что достаточно сколько украинцев здесь вообще работает. Я
1: не знаю, сколько сейчас, но мне кажется порядка 10. Когда я приехала, я была первой и в самый пиковый момент у нас было 11 человек, и у нас такое есть даже традиция, когда больше восьми человек из одной страны, ты для всей компании организовываешь культурный день, представляешь. Класс. Можно даже погуглить с Day в у нас есть фотографии, где мы угощали блинчиками, молоком, борщи готовили и так далее. Что это сейчас нашей культуры?
0: А, ты сказал, что за вами еще следует около 10 миллионов а, фолловеров по всем платформам. Да. Скажи, если ты немного можешь раскрыть карты, как у вас social медиа стратегия построена? то есть какой контент, как вы дистрибутируете? А как трафик привлекать? Или не про paid traffic, да, а про конкретно, конкретно. ваших Я,
1: наверное, не самый лучший человек, который может рассказать. Я думаю, тебе лучше отдельно пригласить олесию. Он как раз расскажет в деталях, как это все делается. Я знаю, что там прям есть свои правила, в каком формате публикуются там видео, отзывы. Что заходит хорошо, что плохо, но я буду сейчас собрать, потому что это не в фокусе моего внимания.
0: Расскажи об ивентах. Да. Ты сказал, что занимаешься большими авантами. какие у вас по миру проходят и какая цель?
1: Все началось 10 лет назад, кстати, с Айфеста, хотел создать тусовку для своих друзей, он сказал, что друзья, выступил на какой-то конференции, я хочу вас всех отвести в какое-нибудь классное экзотическое место, давайте поедем. Так появился Айфест, это мероприятие, билет на которое стоит 5000 долларов, оно проходит сейчас уже раз в год, в следующем году будет в Амане, и он собрал всех людей в в Ирдании. А, в Ирданию его и принесли. Да. И оно собрало вот именно людей, которые за эти 10 лет такое комьюнити, такой немножко burning man но с уклоном больше личностного личностный и развития, больше социальных предпринимателей. И туда вот прям очень классный выход, там классные вечеринки и выступают очень классные спикеры, такие как, не знаю, может быть, Эстер Парейль вы слышали, Джон Грей, Джейсон Сильва. Очень много таких вот американских звезд. Есть еще одно другое мероприятие, когда Вишан сказал, что я хочу куда-то поехать со своей семьей в какую-нибудь новую страну каждый год, чтобы просто жить в какой-то среде, не приехать как турист несколько дней, а вот именно пожить в этой среде. И так появился проект Майндбэйли Университет. Он проходит раз в год, и в этом году будет в 2020 году в Амстердаме в июле три недели, тысячи студентов со всего мира просто приедут, там будут треки, посвященные разным тематикам, там и финансы, и социальные медиа, и филммейкинг разные-разные темы, где будут тоже и наши авторы, и приглашенные эксперты выступать, и ты сам можешь организовать свой какой-то метаф, почему то людей обучают. То есть это превращается на такую целую площадку, где все друг друга чему-то учатся, делятся знаниями на целый месяце. Это просто потрясающе по уровню энергии, знаний и контактов, которые ты получаешь э, за этот один месяц. И есть э, вот... Э, не форматы еще, не такие дорогие Mindvalley Life не такие долгие, как университет Mindvalley. Мероприятие, которое называется Mindvalley Life, и как раз я их готовлю. Это трехдневная конференция, туда билет стоит меньше тысячи долларов, но они построены по логике трансформации. То есть я пытаюсь заложить то, что мы делаем в наших квестах, принести человека из точки А в точку Б, Следующая тема, которая у нас будет, это Future Human Superpowers. Какие навыки нужны человеку в будущем? мы будем эти навыки в себе тренировать и развивать. И у нас есть там элементы, когда мы готовим мюзикл прямо в течение трех дней. Есть целая команда, которую я привожу. Они с людьми из зала и со спикерами. Ты через три дня выступаешь на сцене уже как актер ты прям можешь проработать в себе много всяких моментов. Есть квест, когда ты в городе, тоже группа людей. Обычно конференция не совсем скучная, это сидишь, слушаешь то же самое, что на YouTube можешь посмотреть. Вот мы хотим эту концепцию поменять, и ты выходишь в город, в группе людей, решаешь разные задачи, получаешь практические навыки, ну и, конечно, уровень связи, когда вы решаете сложности, это не просто познакомиться, а меняться визитками на конференции. И, конечно, когда спикеры готовы, мы вместе с ними готовим программу, они не предсказывают свои дни и те же выступления, мы с ними прям созваниваемся у нас такой эскол. Я иногда себя люблю сравнивать с таким голливудским продюсером, <звы> который всех там собирает. У нас есть там хост на звонке, ведущий мероприятия, есть спикеры, есть фасилитаторы, и мы все обсуждаем, какая эмоция будет после каждой сессии, к чему мы хотим человека привести, чтобы каждый, кто попал на это мероприятие, за эти три дня, они не просто ну, что-то новое услышали, а чтобы они вышли туда другими людьми. И для меня это очень показательно, потому что именно НПС, я знаю, что ты тоже меряешь НПС на своих мероприятиях, на Мероприятие, которое я делала год назад, оно было полностью на русском. Там было только 10 человек, которые были ангоговорящими, привезли как эксперимент. Mm-hmm. Был НПС у нас 88. Вау.
0: Wow. Да а, ладно, а, ничего себе.
1: И в этом году в Стамбуле я была очень разочарована, несмотря на то, что мы провели очень много инноваций, у нас полностью было двуязычное мероприятие, то есть люди сидели с наушниками, причем спикеры, ой, спикеры, переводчики были не в зале, они были в Киеве, в Москве, все это было удаленно, как радиостанция с новыми технологиями да. и ты мог слушать перевод тому, кому нужен был бы перевод. А, то есть англоговорящим тоже приходилось слушать с переводом, потому что два спикера угу. выступали на русском языке. А, и, мы добавили этот элемент мюзикла и квест, и всего остального и, В общем, у нас NPS стал 68 <смех> Я очень, конечно, расстроилась, но понимаю, Надо что все это равно, все равно это, это очень невероятно. много Для, для,
0: для тех, для... кто не знает, в ивентах NPS выше нуля это уже хорошо Потому что все, что выше нуля, считается неплохо, все, да. что ниже нуля, как бы считается плохо А, для примера на конференции, которую мы с Яриком делаем, Growth Marketing Stage Conference, Confidence, у нас NPS а в окне от 30 до 50, но все равно мы считаем это очень хорошо. Поэтому 68 – это все равно космический результат для событий.
1: Да, Ну и, конечно, мы к этому очень серьезно относимся, именно к МПС. У нас даже был момент, когда мы в компании закрыли все программы, у которых МПС был меньше 60. Это было как раз несколько лет назад и сейчас у нас там чуть-чуть больше 20 программ осталось, именно квестов, которые мы издаем. Именно по критерию того, что если они ниже 60, мы такой некачественный продукт не хотим давать рынку. А мы
0: не, не, не рассказали о вот этом этапе фокуса. Расскажи, сколько у вас было программ очень а,
1: Да, у нас как раз было больше ста программ, когда я пришла, когда компанию 9 лет назад, у нас там было порядка, может быть, 20 программ, потом это число выросло больше ста. И в какой-то момент просто мы поняли о том, что э, мы издаем все эти программы только для того, чтобы получить больше пользователей, получить больше подписчиков и всего остального, но по факту результат пользователю, клиенту не все они дают. Они просто классные программы, там классный контент, но в них нет результата. И тогда мы как раз издали WildFit уже на этой методологии квеста и поняли, что пора нам закрывать и обращаться с частью из них. И Vision принял такое волевое решение, как раз на прошлой неделе вышла статья Forbes, где о силе фокуса рассказывали, что оставили только те, которые приносят результат, и уже начали приносить на нашу платформу только то, что соответствует этим нашим стандартам и уровням качества. То есть
0: реально у вас было 120 продуктов, а вы оставили 20, и просто все остальные выбросили и никогда их больше не продавали. Никаких там сейл, ничего. Круто. У нас даже
1: есть иногда моменты, когда мы можем с автором каким-то попрощаться, если мы чувствуем, что наши ценности расходятся. Когда случилась ситуация с Трампом, один из авторов наших тоже разошелся только потому, что Вишен против Трампа. Можешь
0: рассказать детально об этой истории?
1: Да, это просто был автор, который поддерживал Трампа и на этом фоне того, что Вишен очень активно выражает свою позицию, он против Трампа, он за совсем другую Америку, без границ и Обаму. Они решили просто разойтись и мы контракт.
0: Интересно. А расскажи, как оно вообще заработает с таким звездным фаундером? Потому что в сфере personal development, мне кажется, Vision — такой, ну, если не икона, то достаточно известный и знаваемый человек, плюс mm-hmm. он достаточно известный, я так понимаю, в Малайзии. Mm-hmm. А, тебе, как человеку, который работает с ним в течение последних девяти лет, yeah, ты чувствуешь давление звездности или нет?
1: Лично совершенно незвездно с командой, то есть его можно <смех> увидеть. Даже мне кажется, на прошлой неделе в Инстаграме он постил, после нашей вечеринки мы праздновали 17 лет компании, мы вместе там пошли в ресторан, есть шаурму в там, 2 часа ночи. То есть он с людьми в компании, на него нет никогда. Он очень простой, он очень всегда за твои ценности, он знает, какие цели у каждого человека в компании. Для меня был сюрприз, например, на прошлой встрече. Он я, например, одна из моих любимых вещей организовать мероприятия в формате мастер-майнд, когда нет спикеров, когда каждый гость, который приезжает, он mm-hmm. уже на уровне спикеров. И он знает об этой моей страсти. И он мне сказал, давай ты на следующем Mindvalley в Амстердаме будешь делать мастер-майнды, фасилитировать мастер-майнды. Причем я его там об этом не просила, он просто об этом знает и он помнит об этом. И там у нас есть Виталсу, которая Head of Product в Mindvalley, она параллельно еще инструктор по дыхательным практикам. И я тут уже знаю во всех, всех тех тусовках, потому что она просто приходит и учит всех дышать, выдышивать стресс. И он очень незвездный ну, именно в команде но с ним может быть сложно для людей, которые хотят очень стандартизированных процессов, потому что он человек видения. Mm-hmm. Все это время все время это видение меняет, и те, кто не успевает за его скоростями, это вызывает очень сильные фрустрации. Внутри я была этим человеком, который очень контролер был, особенно до рождения ребенка, пока я не поняла, что в жизни все непредсказуемо. <laughs> вот. Поэтому вижу он такой хороший тренажер, как работать в условиях неопределенности, когда все меняется. Это очень классно.
0: У вас два фаундера?
1: Было два, но сейчас остался один.
0: Только лично, да?
1: Кристина, у нее тоже есть часть компания, но она больше развивает именно русскоговорящий бренд и русскоговорящий бизнес и свой личный бренд сейчас, как спикеры, как автор. Mm-hmm.
0: То есть сейчас. Bangwell Russia это отдельная компания,
1: да? А внутри, но Кристина как бы лицо исторически именно русского бизнеса. То есть они с но Кристина там все видео, все месседжи выходят от
0: нее. Ну, я думаю, мы уже сказали о том, что они разводятся, да. развелись, я не Да, запрету. они уже
1: развелись, это было ровно год назад, 14 февраля, у них была Uncoupling Party. Прям даже есть маленький короткий документальный фильм, который они об этом выпустили. Просто их отношения, как отношения мужчины и женщины, иссякли. Они остались родителями, остались бизнес-партнерами, но больше не муж, и а жена.
0: А расскажи о том, как это на компании отразилось. Потому что всегда интересно вот, в таких около семейных историях, mm-hmm. да, когда есть муж, жена, которые основали компанию, и потом по какой-то причине не расходится, как это влияет на компанию в целом.
1: Я думаю, что как раз очень классно, что мы все практикуем здесь личностный рост. Не все, а по крайней мере, это наш продукт потому что это не сильно отразилось на компанию, это все было очень достаточно осознанным решением, и это пошло всем на пользу. То есть у Вишнева появилось сейчас еще больше фокуса в бизнесе, у Кристины появились новые проекты, и она как спикер и автор просто потрясающая. У нее есть программы на русском и на английском. То есть появились ну, как новый виток роста, то есть это был кризис, который был пережит, мне кажется, достаточно успешно, и это на сотрудниках, на компании, на бизнесе никак не отразилось.
0: Расскажи о следующем твоем шаге, чем ты планируешь заниматься дальше?
1: Мне очень устраивает то, где я сейчас, и параллельно я еще развиваю свой личный бизнес. Это платформа, где мы соединяем экспертов с пользователями, потому что у меня было очень много личных историй, когда, например, один близкий человек покончил жизнь самоубийством, потому что ему прописали психотерапевт мне те лекарства, которые нужно было. И я понимаю, что уровень осознанности вообще количество росту, но более профессионально. Вот разница между психологом, психотерапевтом, психоаналитиком очень низкая. Люди вообще об этом не верят. Если ты психолог, то ты псих. И мне хочется эту культуру поменять и сделать именно профессиональную поддержку более э, качественной. Я запустила сервис, где я там проверенных психологов, психотерапевтов э, и просто пока на уровне знакомых, без рекламы, но помогаю людям найти именно того специалиста, который им нужен. Потому что чаще люди могут переживать эмоциональное выгорание, даже не знать о том, что они переживают эмоциональное выгорание, уже дойти до того этапа, когда им нужно к психиатру за таблетками идти, только потому, что они вовремя не отследили. Но, в общем, я запускаю сервис, где соединяю людей вот с такими
0: экспертами. Как в компании относятся к этому? У нас, кстати,
1: я пережила прям личную трансформацию в этом плане, потому что я всегда жила как раз в том, что нельзя делать свой бизнес. Нужно, если ты не делаешь бизнес, ты делаешь хуже компании. Но я вижу, чем больше развивается бизнес, тем больше идей приношу в компанию. И почти у каждого второго сотрудника есть какое-то хобби или бизнес, чем они занимаются, кроме Mindbelly. И Вишн говорит, очень открыто на своих выступлениях последних о том, что э, очень глупо ставить какие-то ограничения, что может человек или не может делать, мы как бы все на этой планете <laughs> такие творцы э, и он очень поощряет то, что у людей
0: даже есть свой личный бизнес внутри компании Круто, не инвестирует? Пока нет Хорошо, давай закругляться последних несколько вопросов расскажи, что делать человеку, который работает в тех индустрии и который задумывается о личностном росте, а проблема с личностным ростом, что делать человек, который понимает, что у него базовые потребности закрыты, у него есть квартира, машина и так далее, как ему перейти на вот этот следующий виток, когда тебя уже не удовлетворяет просто поход в ресторан или поход в новый бар?
1: Вот это, это, мне кажется, самое прекрасное состояние, потому что столько возможностей в этот момент открывается. Просто нужно понять, что тебе нравится больше. Это, ну, потому что личностный рост можно разными способами получить, от разных учителей, разных программ. Можно пойти на Headspace, можно пойти на Mindvalley, можно пойти на живое мероприятие, можно пойти к психологу, к психотерапевту. Поэтому у меня нет одной таблетки для кого-то, но просто нужно хотя бы начать интересоваться, читать. Просто почитайте книгу Вишина. Она есть на русском языке и на украинском переведена кодекс «Страординарности», он систематизировал разные подходы, которые есть в личностном росте, разложил их по полочкам. Он же сам программист, он учился в МИТ в Америке, поэтому у него такой системный подход, он проинтервьюровал там и Ариан Лонд ну, в общем, разных американских авторов и гуру, чтобы написать эту книгу. Просто почитайте и посмотрите, какой метод, способ откликнется. И можно еще сделать такое самое простое коучинговое упражнение, посмотреть на колесо жизни, какая у тебя сфера самая слабая, чем ты больше всего недоволен, именно в той зоне поискать ответом. Это память или то, как ты выглядишь, и тогда пойти там на фит или развивать там супермозг с Джимом
0: Квиком. Вот Джим Квик я смотрел, О, ничего такая программа, не буду прям рекомендовать, но как по мне оно… Достойно того, чтобы надо потратить. Если, у вас
1: есть, если вы родители, у вас есть ребенок, который в школе, мне кажется, это обязательная программа именно для всех детей, потому что я помню, как не было в школе сложно что-то запомнить. Она тренирует память, и я использую, чтобы не арабский, второй язык, на который я сейчас изучаю, вот поэтому мне помогает.
0: Р- расскажи, языком. посоветую одну книгу, которую люди должны прочитать в 2020 м для того, чтобы сделать следующий шаг в личностном росте. Я
1: думаю, что выше книгу обязательно нужно почитать. Она как раз не из, не из разряда личностного роста, там, энергия Вселенной, она очень систематично, очень практично написана, и, мне кажется, там много можно людей почерпать.
0: Клево. Спасибо большое, что принял нас сегодня. Спасибо большое за тур и всем привет из Квалумпура. Надеюсь, услышимся уже в 2020 году.
1: Да, мне, если будете в Квалумпуре, всем с радостью делаю
0: экскурсию. Спасибо